0: Hej, du som är trogen lyssnare av Bilarmässlad. Vi skulle vilja belöna dig för din lojalitet.
1: För vi tror att några av er som lyssnar är över 40 och då ökar risken avsevärt för att du har högt blodtryck. Och risken ökar sedan ju äldre du blir. Högt blodtryck kan leda till en mängd allvarliga sjukdomar som till exempel hjärtinfarkt och stroke senare i
0: livet. Nästan en femtedel av er som är över 40 har för högt blodtryck. Och de flesta vet inte ens om det. Jag och Fabian driver vårdcentralen Hälsa Hemma som du möter i vår app. Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö och listar dig på Hälsa Hemma Vårdcentral så skickar vi hem en digital blodtrycksmätare till dig helt gratis. Blodtrycksmätaren kopplar du till Hälsa Hemma-appen och får där instruktioner om hur du kontrollerar ditt blodtryck. Gå till hälsahemma.se bilar med sladd för att ta del av erbjudandet.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide, from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax,
1: Ja, välkommen till Elbilskolan. Jag som pratar heter Alfred Rut och med mig har jag Anders. Vad heter du Anders? Jag är Anders Wilstedt. Ja, just det. Vi gör ju i vanliga fall podden Bilar med sladd som är Sveriges största podd om elbilar. Ny energi, grön omställning, AI och allt annat roligt som lätt följer med när man börjar intressera sig för elbilar. När vi spelar in det här så är det sommar och därför har vi lite uppehåll i den vanliga podden. Men vi tycker att det här är så roligt så vi kunde inte låta bli att skapa en liten specialbonusserie med tips för dig som funderar på att skaffa elbil. Är ägare eller
0: redan är elbilsexpert och vill kontrollera att du faktiskt har koll på allt? Eller vad säger du, Anders? Ja, det stämmer rätt bra? Det, ja. vi, alltså det här är ju en del av, eh, av våra poddavsnitt. Så det, ja, och den ja, kommer ju i, friden, i friden, och mm. så har du hittat hit så det är det bara att klicka på prenumerera mm. ja. så, så får du
1: allt vanligt också. Ja. Vi kallar det i alla fall för Elbilskolan. Vi ska ha över fem avsnitt gå igenom vad man ska tänka på när man väljer elbil att köpa. Hur man ska tänka vid laddning på resa och hur man ordnar laddning hemma. Hur man får elbilen och batteriet att hålla så länge som möjligt. Och sist ut kommer vi att gå igenom vad man ska tänka på när man köper begagnad elbil. Och de här avsnitten går säkert bra att lyssna på i vilken ordning man vill. Men idag är det i alla fall dags för första lektionen. Och tipsa gärna folk i din omgivning som behöver de här tipsen. Det är ju superbra om ni kan hjälpa oss att sprida det till de som funderar på att skaffa elbil. Men idag ska vi alltså gå igenom vad ska man tänka på när man ska köpa elbil. Eller som jag egentligen faktiskt gillar att kalla den här lektionen. Hur lång räckvidd
0: behöver man egentligen? Vad säger du Anders? Är inte det den mest centrala frågeställningen? Jo, no, jag jo kanske. Det beror på vilket syfte man har med elbilen. Men räckvidd... Eh, alltså, mer räckvidd är ju alltid bättre och ha så lång räckvidd som möjligt kan man väl tänka sig eh, men om man har elbil och med laddning hemma så är ju bilen alltid laddad på morgonen och därför när du kör i vardagen så behöver du aldrig tänka på räckvidd, eh, eller hur? utan det är bara på långresa som du behöver göra det många modeller finns ju också både med stort batteri eh, och så finns det små batterier och det påverkar ju naturligtvis räckvidden eh, och det kostar ju mer om du större batteri och så, här, så att det är mycket avvägningar här det är inte så lätt Alfred Nej, men
1: jag tycker det är bra. När jag pratar med folk om vilken elbil man ska välja, då brukar jag faktiskt börja där. För Kollar man på försäljningsstatistiken så så säljs det utan tvekan mest av alla de här modellerna som har så lång räckvidd som möjligt. Även i de de bilar som finns med stort batteri och lite batteri som vi ska komma in på. Men innan man bestämmer sig för att spendera de här nästan 100 000 kronor extra som det ofta rör sig om om man ska ta det stora batteriet och då, då bör man liksom fråga sig hur ofta man är ute på en sån här lång resa. För mm. det är egentligen bara då det spelar någon roll. och ja, det är liksom När man kör längre än bilens räckvidd, hur ofta det händer, hur många gånger per år är det? Är det värt de här extra pengarna, över
0: 100 000 kronor som det kan handla om? Mm. Men det, här, det går inte riktigt heller att lita på räckvidden som tillverkaren anger. För bilen har ofta inte så lång räckvidd på riktigt som det står på pappret. Nej, det, det håller du rätt det är, en, det är en väldigt viktig poäng. Räckvidden brukar anges enligt en standard
1: som kallas för VLTP. Så det liksom ett standardiserat sätt att, att testa det på. Eh, och eftersom det är standardiserat så då är det faktiskt så att eh, siffrorna är jämförbara mellan olika modeller och tillverkare. De, de brukar vara åtminstone snarlika i hur nära sina räckvidssiffror som bilarna kommer. Eh,
0: mm. Så det, det är bra när man ska jämföra. Men för att undvika besvikelse och obehaglig överraskning när man är ute på sin första långresa så behöver man nog känna till det, att verklig räckvidd faktiskt avsevärt skiljer sig från den som står på pappret på bilen, när du köper bilen. VLTP är ju en körcykel som innebär att många olika moment, man har stadskörning och lite landsvägskörning och sådär också, men som vi varit inne på här tidigare så är det ju bara när man reser långt med elbil som man egentligen behöver tänka på räckvidden. Och Alfred, du får berätta hur gör man när man reser långt? Man man kör snabbt. Oftast på motorväg, tänker jag. Precis. Och till skillnad från bensinbilar så drar faktiskt elbilar som mest när de kör fortast. Och det gör att bilarna sällan når den räckvidden som man har speciellt på pappret om man ligger 110. Och till med Ännu snabbare kanske i vissa fall på motvägen Och det här gäller ju särskilt då på vintern eftersom luftmotståndet ökar i kvadrat av med hastigheten och kallluft dessutom ger mer luftmotstånd. Så om tillverkaren säger 40 mils räckvidd, VLTP, så kan man kanske räkna med drygt 30 mil på motväg
1: ja, ja, och det är ju verkligen viktigt att känna till. Det är många som får sig en kalldurs om det är första gången på mer superlångres och tror att det blir samma liksom räckvidd på riktigt. Mm. Men trots det så är det faktiskt så att även bilar med mindre batterier idag räcker ganska bra till även för långresa. Eftersom laddnätverken börjar bli så bra utbyggda. Så frågan man ska ställa sig egentligen om man tycker att det är värt priset, på, alltså igen då de här kanske hundratusen kronorna extra, bara för att man de få gånger per år man är ute på långresa ska spara någon timme. För det går ganska bra att åka på långresa även med de, de varianterna av bilar som har mindre batterier. För att kolla det här, jag gav mig faktiskt av till närmsta snabbladdarstation och kollade hur befintliga ägare tänker kring sina elbilar och vad de skulle önska att de hade känt till innan de skaffade sin elbil. Vi kan lyssna lite på det. Mm. Trots att elbilar ofta anklagas för att vara dyra verkar det faktiskt som att svenskarna drar sig för att köpa billiga elbilar. Jag har begärt mig till en av Teslas laddstationer för att fråga folk hur de resonerade när de valde modell. Och väl här kryllar det för vissa av elbilar. Men att hitta någon som har köpt en bil med ett mindre batteri än det största tillgängliga- det visar sig allt svårare. Och det är kanske inte så konstigt. Tesla Model 3 är den modell där flest ägare faktiskt har valt att spara några slantar- genom att köpa det mindre batteriet. Ändå är inte ens var fjärde Model 3 en Standard Range, som de heter. För Model Y rör det sig om bara var åttonde. Och en större är dominansen om man kollar på storsäljare från andra fabrikat- Varken Volkswagens ID3 eller ID4 kommer upp i ens 1% av de sålda bilarna med det mindre batteriet. Det är nästan som man börjar undra om den billiga varianten är främst till för att ha ett lågt frånpris i annonserna. Ändå är det faktiskt så att laddnätverken nu börjar bli så väl utbyggda att bilarna med små batterier faktiskt också går att ta på långresa även om det kan bli något extra stopp på vägen. Total tidsskillnad blir ändå inte mer än 30-60 minuter på en heldagsresa. Och handen på hjärtat, hur ofta gör man så långa resor? Om det bara är någon gång om året, är det verkligen värt att lägga hundratusen kronor extra för att spara den där halvtimmen? Jag bestämde mig för att fråga några riktiga elbilsägare om hur deras tankar gick.
3: Hej Sam, vad heter du? Patrick Koveland. Är det den första elbilen här? Jajamän. Vad är det du har valt? Det är en Tesla Model 3 Long Range. Hur, hur kommer det sig att du valde Long Range? Egentligen så tyckte jag att det var alternativet som fanns. Förmånsvärdet var liksom bra och den fyllde mina behov. Den här Standard Range var inte tillräckligt. Framförallt så tänker jag så här att på vintern framförallt så blir det lite lite. Hur, hur länge får du stanna och ladda här idag då? Här blir det nog 15 minuter ungefär. Har du räknat på hur långt tid det skulle behöva stå om du hade haft en standard range? Eh, då hade jag ju inte kommit hit till, den här, till det här laddstället. Då hade man fått lagt det upp det lite annorlunda tror jag.
1: Okej, okay, anledningen till att jag frågar det är för att vi, vi, vi märker att om man kollar i statistik så är det, det är så otroligt många fler long range bilar än standard range bilar. Och samtidigt så, om man kollar till vardagsbehov så verkar det liksom standard range vara tillräckligt för de flesta. Men hur gick tankarna kring det för dig när ni skulle välja?
3: Ja, nej, men jag håller med. Eh, vardagsbehoven så är ju säkert standard Range fullt tillräckligt. Men med tanke på att i alla fall med den här typen av batteri så använder man ju kanske egentligen 60% av batteriet. Man tar sig dit man ska och hem igen, men sen måste man ju ladda hela tiden då. Det är ju lite ja, bekvämlighetsskäl så är det bättre helt enkelt. Är det, är det värt över 100 000 extra för att slippa de där problemen? Om det är värt 100 000 extra, jag vet inte vad det är för skillnad idag. Men eh, i och med att jag hade den här som leasingbil så tycker jag att det var det. Bortsett från batteriet då, vad, vad var det för andra saker som var viktigt för dig när du skulle välja bil? Det avgörande egentligen till att jag valde Long Range var ju fyrhjulsdriften. Sen är det ju bättre prestanda. Det kan vara lite kul. Ja men det är det Så det är inte bara batteriet, det är några olika faktorer. Sen är, även sådana saker som stereoanläggningen skiljer ju lite grann. Så att det var, för mig var det ett enkelt val. Kollar du på några andra fabrikat? Ja, jag följer ju utvecklingen. Jag har följt Nio en hel del. Det är en kinesisk tillverkare som kanske eller kanske inte slår här. Jag vet inte, vi får se, men de är ju på frammarsch i alla fall. Men inga av de gamla hedliga som du övervägde? Vilka då hedliga? <laughs> Vad menar du då? Ja, du får berätta för mig. Nej, alltså, jag, nej inte direkt. Som det är idag så tycker jag att Tesla är väldigt prisvärda. Visst, det är fina bilar. men Det är många tillverkare som har, men oftast dyrare och oftast nästan lika bra på många punkter. Då, då finns det inte så stor anledning att välja något annat. Så tänkte jag i alla fall.
1: Vad, vad heter ni? Bigitta Och Göran då. Jag ser en Volkswagen ID4 GTX bakom med deras bil. Ja, det, är det. Hur, hur gick snacket innan ni valde just den här modellen?
3: Jag var runt med min son och så testade vi Mersa och BMW och fastnade faktiskt vid ID4 GTX. då. Norrland,
1: ja, det är snö och halka och... GTX, då är det, det stora batteriet också tror jag. Ja, 77 kilowatt. Funderar du någonting på om du skulle välja ett mindre batteri innan du köpte?
3: Nej, nej utan snarare en som har längre räckvidd. i Norrland finns det inte så mycket laddstationer än så. Att, men en Tesla köper jag inte. Hur kommer det så då? Nej, jag har provkört några. Jag tycker de är skrammliga. Du skrattar? Ja, jag skrattar. En ny bil är väl, de är väl
1: likadana.
2: <laughs>
0: Ja men även om det är centralt så är ju räckvidd faktiskt inte det enda man ska tänka på när man väljer elbil för en annan central del är vilka laddnätverk man har tillgång till och den överlägset mest utbyggda är Teslas Supercharger-nätverk som fram tills faktiskt för något år sedan bara var helt exklusiv för Tesla-bilar men numera så kan vilken elbil som helst ladda på Teslas laddare vilket är faktiskt ett jättestort lyft för dig som har en annan elbil än Tesla. Men faktum är att det finns ett par bilar som fortfarande inte är kompatibla med Teslas nätverk och det rör sig framförallt om de billigare kinesiska märkena. Så om du överväger en MG, köpa en MG som Kina, MG eller BUD eller liknande så bör du kontrollera om modellen faktiskt stödjer laddning av Tesla. För om den inte gör det så kanske du ska välja en annan elbil. En annan sak är ju det här med landhastighet.
1: Kapaciteten i bilens batteri det mäts ju i kilowattimmar. Där små batterier oftast är i spannet någonstans mellan 40 och 60 kilowattimmar. Och större batteripaket och i de longrange-modellerna brukar vara någonstans mellan 70 och 100 kilowattimmar. Bilar med mindre batterier än 40 kilowattimmar lämpar sig egentligen ingen vidare för långresor. utan De ska kanske ses som en eventuell andra bil istället. Och sen finns det ju såklart lyxbilar med batterier som är större än 100 kilowattimmar också. Men det normala spannet är ungefär där. Hur snabbt man laddar däremot, det mäts i kilowatt. Det står oftast att bilen laddar i upp till 140 kilowatt eller något sånt där. Och sättet man kan tänka, sig, tänka kring det här är att om man skulle ladda i 140 kilowatt i en timme, ja då skulle man ha fyllt på 140 kilowattimmar. Så om man gör det allra enklaste exemplet skulle man alltså kunna tänka att det tar en halvtimme att ladda 70 kilowattimmar om det är
0: batteripaketet man har, om man har en bil som kan ladda i 140 kW. Mm. Vi kommer att höra mycket mer om det i avsnittet som handlar om snabbladdning. Det blir nästa helbiskoal då. Och på resa så är det ju tyvärr inte så enkelt, och som jag pratade om innan. Bilarna laddar olika snabbt beroende på hur mycket laddning de har. Snabbast laddar man oftast i början på laddestationen, och sen avtar laddhastigheten efterhand, vilket gör att man sällan vill ladda helt fullt innan man fortsätter. Men laddkurvan för hur snabbt det går vid olika nivåer brukar se ungefär likadan ut på de flesta modeller. Så om man vill förenkla det, så är det ändå en bra utgångspunkt för. Att jämförelse och titta på de angivna siffrorna för laddhastighet. Däremot kan det vara bra att känna till att många av de bilar som laddar allra snabbast- till exempel Kia EV6 och Hyundai Ioniq- kräver att laddaren kan ladda med 800 volt spänning- vad betyder det, Alfred?
1: Jo, hur mycket energi laddaren kan föra över beror på två saker. Dels hur många ampere, det vill säga hur mycket ström laddaren kan leverera. Och sen i vilken spänning som laddaren kan leverera den och bilen kan ta emot den. Och som du var inne på så har vissa bilar hunnit införa stöd för en högre spänning på 800 volt. Medan de flesta andra elbilar fortfarande laddar på 400 volt. Och det gör ju att de här 800-voltsbilarna kan ladda snabbare än 400-valdsbilarna volt- vid idealiska förhållanden. Mm. Men det är viktigt att känna till att idag egentligen är främst laddnetverket Ionity som erbjuder såna här 800 volt-laddare och De har betydligt färre laddare då än Tesla till exempel- och på Tesla så är det 400 volt som gäller. Och med 400 volts laddare då är det faktiskt så att 800 bilarna blir något långsammare än vad en 400 volts bil skulle vara eftersom man måste omvandla strömmen där. Mm. Däremot så är 800 volt, det tyder på att det är framtiden eller kanske kommer bli ännu högre till och med. Så att de här bilarna som har 800 volt, de har nog ändå framtiden för sig. Det kommer bli
0: vanligare och vanligare med sådana laddningar. Mm. Och en annan viktig sak som jag tycker att folk ofta missar är att tänka på hur förbrukningen påverkar laddhastigheten. För Tesla... Hyundai och Kia och så där, de brukar se som de snålaste bilarna. De kommer helt enkelt då längst per kilowattimme elektricitet. Och det sparar såklart pengar också. Men om man kommer längre per kilowattimme så behöver man också färre kilowattimmar för att få tillräcklig räckvidd för att nå sin destination eller till nästa laddstopp, beroende på vad du ska någonstans. Då. Det innebär att en snål bil kanske laddar snabbare om man räknar i kilometer än en törstigare bil om man nu kan prata om när det gäller elbilar men även om den mindre effektiva bilen då laddar snabbare i kilowatt räknat var du med på det Alfred? Ja, men exakt så att om, den, om den drar
1: mycket då måste man ju ha högre laddhastighet för att få lika många kilometer så att en riktigt snål bil kan ladda långsammare i kilowatt men ändå blir snabbare i kilometer. Var det rätt uppfattat? Ja, det är ju komplicerat det här jag förstår att det är klurigt för lyssnaren. <laughs> Ja, men om man ska försöka sammanfatta allt det här ändå då, som är man, får man säga elbilspecifikt så kan man tänka att en modern ny elbil som ska funka och ha som första eller enda bil den ska nog ha minst 35 mils räckvidd i VLTP, helst över 40 till och med. Mm. Och dessutom ska den pika på en laddning på minst 120 kilowatt. Då har man det, då, då kommer man liksom att klara sig. Det finns ett gäng dyrare bilar som har väsentligt bättre specifikationer, och så, alltså både räckvidd och snabbare laddning. Men det är helt rimligt att ge sig ut på lång resa någon gång om per år med en, med en bil som lever upp till de kraven. Och Det gör att utbruta av modeller som finns att välja på som klarar dessa krav faktiskt börjar bli rätt
0: ordentligt. Mm, och sen tillkommer ju såklart allt annat som man brukar vilja tänka på när man väljer bil som inte är bilspecifik då? Ja men exakt, rätt och fel vad gäller utseende och utrymme och sånt där det ger vi oss inte på här i
1: elbilskolan utan det det är ju lite tycke och smak och vad man har för behov och sådär men generellt kan ju faktiskt säga så att de elbilar som byggs specifikt som elbilar det vill säga att de inte också har i samma modellprogram varianter med förbränningsmotor som en hybrid eller en ren bensinbil de rena elbilarna de brukar bli
0: bättre invändigt utrymmesmässigt de blir helt enkelt väldigt praktiska Mm. Och det är för att när bilarna kan utformas då för att ha batteriet i golvet och elmotorerna direkt på, elaxlan, på, på hjulaxlarna då försvinner ju helt behovet av en kardantunnel det är ju den tunneln som går i mitten av bilen från motorn, på förbränningsmotorbilar och den elektriska drivlinan, den tar helt enkelt mycket, mycket mindre plats och det gör att även små elbilar får väldigt gott om utrymme på insidan. Och det är inte alls ovanligt med att du har jättemycket extra bagageutrymme under golvet i bakluckan, där tanken var att sitta på en konventionell bil. Eller för den delen att du har ett extra bagageutrymme fram till under den så kallade motorhuven fram, eller flunken som man pratar om då. Men vi kanske borde också säga någonting om mjukvaran i bilen, Alfred. Ja, det ska vi göra. För Kör man en elbil så är faktiskt en av de stora fördelarna
1: att många modeller är uppkopplade och går att styra på distans via en app. Det är så skönt och faktiskt något som alltså, fortfarande imponerar på vänner och släktingar som inte har sett ljuset ännu liksom, när man mm. kan sätta sig i en perfekt tempererad QP. Man behöver aldrig mer behöver man sitta i en kokhet QP på sommaren innan den har hunnit bli kall eller mm. en helt utkylt QP på vintern eftersom man bara slår på klimatanläggningen 5-10 minuter innan man planerar att ge sig av. Mm. Och hur bra de här apparna för att koppla upp sig mot bilen funkar skiljer sig lite mellan fabrikaten och är något som man kanske bör undersöka innan man väljer. För det är faktiskt ganska centralt skulle jag säga. Och generellt kan man säga att Tesla har ett försprång medan de billigare kinesiska bilarna de ligger efter på det här. Och även äldre modeller från andra konventionella stora tillverkare som Nissan och Renault, då tänker jag på Nissan Leaf och Renault Zoe. De har rätt begränsat appstöd mm. så det bara man känna till när man väljer dem och Faktum är, vi ska nog säga det rakt ut att Nissan Leaf är en modell som vi generellt bara avråder från helt och hållet mm. nu. Det är den sista bilen kvar på marknaden som har en föråldrad laddstandard som kallas Chad- Chademo. Mm. Och den funkar
0: därför inte med de flesta snabbladdare stationer så den ska man inte välja då och stort sett alla andra bilar erbjuder annars snabbladdning med CCS-standarden som är den nya vi ska prata mer om det i nästa elbilskola om snabbladdning och den standarden ska en ny elbil absolut ha välj inget annat men även själva mjukvaran i skärmen i bilen är värd att tänka på Alfred Ja, och även det här kokar ju delvis
1: ner tycker och smak
0: såklart. Men generellt
1: kan man ändå säga att Tesla de är bäst på, på mjukvara. Skärmen i bilen känns väldigt rapp och bra. Och man kan enkelt navigera till destination och få en rutt planerad åt sig som innehåller alla liksom, laddstopp man behöver ha på vägen. Och Det är förvånansvärt bra precision i den, mm. i det, ja, men i den prognosen helt enkelt. Mm. Och så andra fabrikat kan det skilja sig en del åt. De dyrare bilarna de klarar oftast bra att ge ruttförslag numera och även inkludera laddstopp. Men precisionen kan vara lite varierad. Vilket gör att man som förare kan känna behov att dubbelkolla förslaget, till exempel med en app
0: i telefonen. Då. Ja, Det finns till exempel en tjänst som heter A Better Route Planner, som faktiskt är ett svenskt bolag som från början erbjuder väldigt bra ruttplanering för alla vanliga bilmodeller. Så med den tjänsten så kan man enkelt planera rutter även för modeller som, som har lite sämre ombordautor. Ja, och annars kan man också, värt att nämna det, det, att Volvo, Polestar,
1: Ford, nyare Renault som kommer nu och snart fler där till, de har börjat bygga så att själva färddatorn i bilen bygger i grund och botten på Googles system, Android, Android Automotive heter det. Vilket innebär att gränssnittet känns rapt och användarvänligt, och så har det dessutom stöd för 3 d vilket gör att man kan tänka att det kommer utvecklas raskt i framtiden. Och Google är ju duktiga på mjukvara så det kommer förmodligen bli bra. Även BMW och Mercedes har börjat få kläm på mjukvaran i sina bilar även om det är lite mer på egen hand. Då. Medan många Volkswagen-förare faktiskt har upplevt sin färdata som både seg och lite omständlig och man har fått mycket kritik för det. Och det omfattar ju då också även Skåda och Cupra som byggs på samma plattform väst och det här måste man verkligen provköra innan man köper någonting och se om man står ut med det, är det dock i, i de kinesiska bilarna som ja BUD, MG, Maxus X-Peng, de har en bit kvar med konstiga översättningar och liksom, olika quirks där förbrukningen inte anges som man, i de enheter man vill och sådär. Eh, av de rena kinesiska märkena tror jag det är NIO som har kommit längst, men det vet ju du egentligen mest om som har provkört den ordentligt.
0: Mm, ja, men jag har provkört flera nya bilar och NIO är absolut betydligt bättre än många av de europeiska skulle jag säga, deras gränsning är väldigt likt eh, Teslas. Sen eh, bara nyanserade med Xpeng där också. Deras, de har en väldigt rapp skärm, men den är, det är dålig mjukvara. Men den har alla förutsättningar att bli bättre över tid. Ja. Men Tesla gick ju i bräschen för att skicka ut mjukvaruuppdateringar på distans så att man enkelt kan uppdatera bilen precis som man gör med telefonen då. Och det här är faktiskt någonting som man verkligen uppskattar som användare, för bilen blir bättre och bättre och får fler och fler funktioner efterhand vilket gör att det dröjer länge innan då bilen känns gammal. Och numera så gör även andra märken detta Polestar och Volvo och Volkswagen gör samma sak, men kolla vad som gäller för just den bilen du då tittar på. Ja, och med det sagt så Tror jag faktiskt att det
1: bara är att önska er lycka till och att ja, men såklart provköra modellerna när ni överväger eller köpa grisen i säcken om ni föredrar det. Gemensamt för de flesta elbilar är att de brukar kännas väldigt roliga att köra
0: eftersom de upplevs som pigga och kvicka och har väldigt fina köregenskaper jämfört med traditionella bensinbilar. Då säger vi tack för denna omgången av Elbilskolan och missa inte nästa avsnitt för det handlar om snabbladdning när vi är på lång resa. Ja, och om det här var första gången du
1: hörde oss snacka eftersom du kanske har blivit tipsad av någon som tänker att det här är bra för dig när du är spekulant på en elbil, då vill vi verkligen tipsa om den ordinarie podden. Där snackar vi och analyserar vi varannan vecka alla nyheter och rön i
0: elbilsvärlden och allt som har med grön omställning och ny energi att göra. Mm, och dessutom besvarar vi lyssna brev, vilket eh, brukar kunna ge en hel del matnyttiga tips om hur man får mest ut av sitt elbilsägande. Och så är det såklart en hel del svammel och skoj och det är nog det som våra över 20 000 lyssnare uppskattar bäst. Nej, det, det tror inte jag. Man är väl här för att man vill lära sig saker eller vad? Det. Ja, det är nog lite, lite olika, tror jag. Jag uppskattar själv svamlet, ska jag säga. Ja, jo, men det är kul. Vi, vi brukar ha roligt. Och prenumerera i alla fall
1: på podden och tipsa dina vänner och bekanta. Och vi finns överallt i Det finns till exempel Spotify, Apple eller någon av de andra poddapparna om du har hittat hit via en länk på nätet. Mm. Och med det så säger vi väl, kör elektriskt. Ja, sladda lugnt. <skratt>